0: Allez, installe-toi confortablement, c'est parti Hello, bienvenue dans l'épisode 39. Aujourd'hui, je vais te parler du temps. Alors il faut quand même savoir que moi je fais une dépêche-toi. Ça veut dire que j'aime quand tout va vite, quand tout est fait rapidement et ça me demande un gros boulot de pouvoir changer cette façon de faire qui est positive aussi, on va pas se mentir, mais qui du coup nécessite des ajustements. Donc si toi aussi, tes journées font 24 heures, cet épisode est pour toi. Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, pour avancer, on a vite fait de vouloir en faire beaucoup. Petit euh, rappel, si tu ne le sais pas, j'ai déjà fait aussi un burn-out il y a 4 ans, donc j'ai appris beaucoup de choses. Quand je te dis que cette gestion du temps est une priorité pour moi, c'est que j'ai dû poser des actions. Le risque, comme je te dis, c'est que si tu ne le fais pas, si tu ne priorises pas, si tu ne sais pas gérer ton temps, si tu ne sais pas devenir cette leader de ton temps, bah, le risque, c'est que tu t'épuises ou que tu finisses dégoûté. L'autre paramètre à prendre en compte, c'est aussi l'éparpillement. Parce que souvent, on a envie d'en faire beaucoup, au lieu d'aller chercher justement les bonnes actions, et ça, ça peut générer une perte de temps énorme, et donc moins de résultats et de la frustration. Comme ce sujet me parle énormément, je vais te donner à la fois des partages d'expérience, mais aussi des astuces pour tenir sur la durée, et surtout, surtout pour avoir des résultats. On va voir comment changer ta représentation du temps, et crois-moi, c'est mon plus gros défi aussi. Ça a été mon plus gros défi parce qu'en fait, je suis quand même assez fière aujourd'hui de dire que je le gère de mieux en mieux, que j'ai repris justement cette notion non pas finalement de, de, de gestion du temps, mais de leader de mon temps. Alors, tu vas dire, elle est hyper pointilleuse, de quoi elle me parle C'est quoi la différence entre la gestion et être leader de son temps Ça tombe bien, c'est tout l'objectif de cet épisode. Je vais te parler un peu le, de la définition comment je vois les choses, et aussi des actions, parce que c'est vraiment toujours ce que je te pousserai à faire, c'est avoir des actions pour faire la différence. Sinon, du coup, il n'y a rien qui bouge. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire être gestionnaire de son temps versus être leader de son temps C'est possible de gérer ton temps quand tu as une grande stabilité. C'est-à-dire quand ton activité, ta productivité va rimer avec temporalité. Sauf que, comme je te disais, on a vite fait d'être débordé quand on est salarié, quand on est entrepreneur, encore plus quand on est entrepreneur dans les débuts ou quand on est solopreneur ou quand on est mempreneur, c'est-à-dire qu'en plus, tu as la charge mentale des enfants, etc. Bref, on a vite des impondérables, des urgences et des aléas. Donc en fait, ça va être compliqué de gérer ton temps quand tu n'as pas la stabilité. Être gestionnaire de ton temps, ça veut dire que tu vas raisonner en termes de faire et faire faire. C'est-à-dire que pour toi... Quand tu raisonnes comme ça, chaque tâche a une durée définie et c'est donc planifiable. A l'inverse, quand tu n'as pas cette possibilité de stabilité, et c'est souvent le cas, comme je te disais, quand tu es entrepreneur, parce qu'il faut saisir les opportunités, parce que tu as toujours un truc qui vient chambouler ton planning, tu peux en planifier une partie, mais pas l'ensemble, et bien du coup, tu vas être vite déstabilisé. Donc l'objectif, ça va être de voir comment je récupère la capacité de l'idée montant. L'adaptation, elle est permanente dans une activité d'entrepreneuriat. Donc, c'est cette adaptation, ces sollicitations multiples et l'instabilité, comme elles sont énormes, qui va te challenger et, la... et c'est à ce moment-là que finalement, la gestion du temps ne va plus suffire. D'où l'intérêt d'apporter, du coup, comme je te disais, cette nouvelle posture pour devenir leader de son temps. En fait, adopter la posture de leader de son temps, c'est changer la représentation du temps. Donc, on est bien d'accord, hein, les minutes feront toujours 60 secondes. Je ne vais rien réinventer. C'est juste une histoire de posture. Reprendre le lead sur ta journée, sur ton temps, sur tes activités, c'est apprendre à raisonner pardon, en termes de euh, pourquoi je fais ça, pourquoi il faut le faire, pourquoi je décide de le faire. Reprendre le lead de ton temps, c'est redonner du sens aux actions. Choisir celles qui ont de l'impact. C'est en fait... Orienter ta boussole ou ta montre vers ce qui a de la valeur, c'est-à-dire vivre plus que mesurer son temps. Bon alors attends, je vais t'expliquer un peu parce que je peux partir un peu dans des notions un peu perchées. Finalement, plutôt que des outils classiques de gestion du temps, c'est-à-dire ce que tu connais, c'est le planning, l'agenda, euh, les différentes techniques, ça va être sortir de cette notion de temps pour revenir ou venir ou aller dans cette notion de sens. En coaching, j'aborde énormément cette notion de sens pour créer ton quotidien idéal. C'est-à-dire, pas seulement qui tu es, mais c'est aussi tes valeurs, ton rythme idéal. Qu'est-ce que tu as envie d'être Qu'est-ce que tu as envie de vivre Qu'est-ce que tu as envie de faire C'est grosso modo euh, remettre du sens, remettre au cœur ta vision avant tes actions. C'est définir ce qui t'anime, ce que tu veux obtenir, et ensuite seulement coller les actions nécessaires pour faire vivre cette vision, cette vision et développer un business qui soit rentable. Est-ce que tu vois la subtilité En fait, c'est inverser le processus. Plutôt que de se dire, eh ben, je vais faire ça, ça me prend deux heures, ça, ça me prend 30 minutes, ça, c'est une heure, etc. Ou là, tu es plutôt dans la notion de gestion du temps c'est se dire, en fait, je veux devenir ça. Et pour devenir ça, parce que ça a du sens, je vais poser les bonnes actions. C'est un peu quelque chose que j'avais abordé dans l'épisode 36 sur la notion de zone de génie. Tu vois, en fait, c'est aller faire vivre ton essence. Pourquoi Parce que pour moi, c'est vraiment important et encore plus dans l'entrepreneuriat de se dire qu'est-ce qui a du sens Qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie Pourquoi je vivre, je vibre Pourquoi je vis aussi, d'ailleurs, hein, finalement C'est dire qu'est-ce que je veux atteindre et du coup, quelles sont les actions qui vont me permettre de l'atteindre Plutôt que d'avoir la tête dans le guidon et de prendre les choses comme elles viennent. Du coup, ça veut dire aussi aborder la notion de qualité plutôt que de quantité. Alors ça, c'est un truc qui me tient à cœur, qui m'a toujours tenu à cœur, même si je l'ai parlé de, de fil quand justement j'ai fait mon burn-out, mais que je remets vraiment ensemble. Ça, c'est se dire qu'est-ce que j'aime, comme je te disais, qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui va faire la différence Une phrase qui est essentielle pour moi et que je dis souvent, c'est comment tu peux faire moins mais mieux Et en fait, reprendre le lead sur ton temps, c'est ça. C'est comment tu peux faire moins mais mieux. Pour moi, l'entrepreneuriat, l'objectif, c'est de se dire j'ai du kiff, j'ai du temps, j'ai de l'argent. Donc, comment je fais moins mais mieux Comment je sors de cet éparpillement qui me dit tu dois être partout, sur tous les fronts, tout le temps, etc. et qui mène à l'épuisement Comment je suis focus Et pour être focus, ça veut dire qu'il faut revenir à l'instant présent. Donc oui, hein, petite astuce, ça veut dire couper les notifications, faire une chose à la fois. Euh, et effectivement, comme je te disais, Revenir à l'instant présent, c'est aussi zapper le passé. Alors, pas les enseignements du passé, mais sortir des ruminations du passé. Se dire, bah voilà, il m'est arrivé ici, ça, j'ai peur. OK, donc qu'est-ce que tu en as appris et comment tu peux le mettre en application tout de suite Et pareil, c'est sortir des anticipations du futur. Donc, je sais, tu vas encore me dire, mais Steph, c'est hyper facile de dire ça, et euh, pourtant, j'y n'y arrive pas. Ce que je peux te dire, c'est que c'est une gymnastique. Il faut que tu imagines ton cerveau comme quelque chose que tu peux reprogrammer. Si aujourd'hui, t'es plutôt en mode euh, gestion du temps que leader de ton temps, tu peux changer la donne. Et en fait, ça va toujours être un effort au départ de changer tes réflexes. Mais comme quand tu te mets à faire des abdos, comme quand tu te mets à faire un nouveau sport, bah, au début, c'est dur. Mais ce qui va te permettre de tenir, c'est d'avoir du kiff et de voir les résultats. Donc, c'est ça que je te demande, c'est de réfléchir en permanence à qu'est-ce qui a de l'impact, qu'est-ce qui ferait dans ma to-do list à rallonge que je serais satisfaite, mais vraiment satisfaite à la fin de la journée Qu'est-ce qui m'apportera des résultats Et commencer par ça. Donc tu vois, finalement, être leader de ton temps, c'est sortir du statut de victime pour pouvoir décider et assumer tes choix en termes d'activité. Et que ce soit activité, ça veut dire décider de faire ou de ne pas faire. Décider, finalement, de comprendre que tu peux ne plus subir mais choisir, qu'à chaque fois, c'est un choix où passe ton temps. Quel temps tu accordes à chaque chose c'est pour ça, d'ailleurs, que ce matin, je disais à mon mec, je disais « ah oh là là, euh, j'ai pas eu le temps de faire de sport cette semaine. » Oui, c'est un peu foutu de ma gueule, parce que comme je le reprends régulièrement en disant « Non, ce n'est pas que tu n'as pas eu le temps, c'est que tu n'as pas pris le temps ben, », je me le suis pris en pleine tête. Ben, tu vois, c'est ça. C'est de se dire que finalement, non, tu as toujours la possibilité et tu fais des choix. J'aurais pu me dire « J'ai subi, je ne suis pas allée au sport », mais pas du tout. En fait, c'était un vrai choix pour moi, avec tous les jours fériés du mois de mai, de faire moins de sport, à ce moment-là, parce que du coup, j'avais envie d'avancer sur mon business. Par contre, aujourd'hui, clairement, puisque je sais que ça me manque, je vais choisir d'aller au sport pour pouvoir kiffer. Et ça, c'est ma priorité d'aujourd'hui. Donc, on a tous les mêmes journées. Par contre, on a tous des choix à faire. Et c'est ces choix, quand ils vont être porteurs de sens, qui vont pouvoir te permettre d'être actrice dans ton activité, dans ta vie, plutôt que de subir ce temps et ce qui arrive. Parce que concrètement, le risque à ne pas choisir, il y en a trois, j'en ai identifié trois, tu pourrais, n'hésite pas à me dire hein, si tu vois d'autres en commentaire ou à me contacter sur Insta, mais pour moi, il y en a trois. Le premier, c'est l'épuisement, comme je te disais, c'est-à-dire que t'en fais trop, tu te disperses, du coup, t'es de plus en plus fatigué, tu perds en énergie. Comme t'es fatigué, bah, tu y vois de moins en moins clair sur ce que tu dois faire. Et du coup, comme t'es épuisé, bah, du coup, tu perds ta joie. T'en fais trop, tu te disperses, c'est pas efficace. Du coup, deuxième conséquence, c'est que tu finis par être dégoûté, parce que tu fais énormément de choses, énormément d'efforts, mais comme tu te disperses et comme tu vas partout, ben finalement, tu n'as pas les résultats escomptés. Donc du coup, comme tu n'as pas les résultats escomptés, tu rentres dans une spirale de « j'ai pas d'estime, donc du coup, il faut que j'en fasse encore plus, donc du coup, j'en fais encore plus et je m'épuise, mais du coup, je perds en, en clarté, donc j'ai n'ai pas de résultats, donc du coup, je suis euh, vraiment nul. et en fait, tu rentres dans une spirale infernale. Et le risque de ne pas choisir, le troisième, c'est la perte de sens. Comme tu ne vas pas sur les actions qui, qui, bah, qui t'éclatent, qui perd, tu perds de l'intérêt, tu es frustré, tu fais en passer en priorité ce qui n'est pas ta zone de génie ou ta zone de kiff. Donc en fait, tu es démotivé. Parce qu'objectivement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est quand même parce qu'on a une passion, on a quelque chose à transmettre, à faire, qu'on veut faire vivre. Donc remettre du sens en reprenant le lead sur ton temps, c'est quelque chose qui va être fondamental pour avoir justement de l'énergie de la clarté, de la joie, du temps, des résultats, donc de l'argent, et pouvoir avoir du sens et de la motivation, savoir pourquoi tu te lèves le matin. Maintenant, de façon très pratico-pratique, j'ai identifié cinq façons de te permettre d'avancer. Première chose, comme je te disais, c'est de choisir ton goal, choisir ton objectif. C'est savoir profondément, dans cette notion de sens, ce que tu veux obtenir. Tu ne peux pas facilement définir tes priorités et tes actions sans savoir le sens et les résultats que tu veux obtenir. Donc, je te pousserai toujours à être au clair avec ta vision, ta mission et tes objectifs. Qui dit objectif, dit objectif concret. Tu ne peux pas me dire, j'ai envie de gagner plus. Par contre, tu peux me dire, c'est combien ce plus Est-ce que c'est 2000 euros par mois en plus Est-ce que c'est 10 000 euros par mois en plus Mais j'ai besoin que tu sois concrète. Tu as besoin d'être concrète dans tes rêves, dans tes envies. Parce qu'une fois que tu seras concrète, tu pourras poser les bonnes actions. Donc première chose, choisir ton objectif principal, ta mission, ta vision, ta boussole. Et dans un deuxième temps, un deuxième point on va dire, mais qui est quand même assez, euh, assez similaire, c'est décider, au-delà de ce que tu veux obtenir, c'est ce que tu veux vivre, ce que tu veux être. Parce que là aussi, tu vas avoir besoin d'être précise sur ce que tu veux vivre, sur ce que tu veux être, sur ce que tu veux faire, sur ce que tu veux avoir. Donc c'est pour ça que je te disais, le point 1 et le point 2, ils peuvent aller euh, quand même assez ensemble. Troisième point. Ça va être de s'occuper de la hiérarchisation des objectifs. Si tout est prioritaire, plus rien ne l'est. Donc en fait, ça va être important de définir ce qui est urgent ou ce qui est important. Et pour ça, je te donne dans le mille, tu en as peut-être déjà entendu parler. Moi, j'utilise beaucoup la matrice d'Eisenhower qui va te permettre justement de distinguer est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est important ou pas. Je te propose de prendre un petit crayon. Ce sera plus simple pour toi de retenir. Parce qu'en fait, du coup, tu as quatre façons de gérer toutes les actions que tu dois faire dans ta to-do list. Soit c'est urgent et important et tu le fais. Soit c'est urgent et non important et tu délègues. Soit ce n'est pas urgent et pourtant c'est important et tu planifies. Et si c'est ni urgent ni important, je te propose de virer. <rire> ça te fera gagner effectivement du temps. Cette matrice, ça va te permettre de passer du temps subi au temps choisi. Parce que, comme je te disais, il hein, y aura toujours, toujours mille sollicitations pro, perso, que ce soit la famille, les potes, ton conjoint, etc. Il y aura toujours plein de trucs. Mais cette matrice, ça va te permettre d'optimiser ton rapport efficience-effort, donc tes résultats. Quand tu es dans le mode « je subis mon temps », tu vas traiter toutes les activités qui seront imposées par l'extérieur. C'est-à-dire que tu vas dire « ok, j'ai un truc, ah je le fais, j'ai un autre truc, ah je le fais tu sais, ». C'est ce moment où tu as l'impression que ta charge mentale va exploser, que ta doudou liste ne diminue jamais, même si le matin, tu t'es dit, ok, c'est bon, j'ai cinq trucs à faire, et en fait, bah, tu mets des trucs lambda, le lave-vaisselle qui lâche, le truc, et en fait, tu subis, plutôt que de te dire quand est-ce que je le traite. Dans le temps choisi, tu vas du coup hiérarchiser en fonction de l'importance des actions pour toi. Ça aussi, c'est être leader de ton temps. C'est pour ça que dans les deux premiers points, c'est de définir de ce, que tu, ce que tu veux vivre, ce que tu veux être, ce que tu veux faire, ce que tu veux avoir. C'est ça qui va te permettre de définir est-ce que c'est important ou pas parce que l'importance, ça s'évalue avec des questions de euh, qu « est-ce que, est que ça, c'est important » C'est-à-dire, « est-ce que ça a du sens pour ton projet, pour ton objectif ?» Ou alors, l'autre question fondamentale autour de l'importance, c'est « est-ce que tu as une valeur ajoutée à le faire toi-même » Il y a des choses, par exemple, ce podcast, c'est important que ce soit moi qui le fasse. Donc, du coup, je le mets dans les choses qui sont importantes. « Il n'est pas urgent, donc je le planifie. » J'ai envie qu'il sortent tous les mercredis, donc je le planifie, et c'est important. Et la question autour de l'urgence euh, que tu dois te poser, c'est quelle est la conséquence du non-traitement, de cet objectif, de cette activité, etc. Tu vois, finalement, c'est se dire, comme je te disais, le temps subit, une chose arrive, je la traite, une autre, j'arrive, etc. Donc en fait, tu es toujours, tout est au même niveau, et tu as toujours la tête dans le guidon. Que ce soit aller chez le, au pressing récupérer des vêtements, ou se dire, voilà, je vais faire de la prospection. Tu mets tout sur le même plan, tu prends les choses comme elles arrivent. Donc, du coup, en fait, c'est comme si à chaque fois, on t'en remettait une couche, on t'en remettait une couche, etc. Dans le temps choisi, tu vas prendre le temps de te poser la question essentielle est-ce que je le traite Est-ce que je délègue Est-ce que je planifie Ou est-ce que je vire L'autre façon, et c'est mon quatrième point, de définir quelles sont tes actions prioritaires, c'est d'utiliser la loi de Pareto. Je te propose soit Eisenhower, soit Pareto, parce qu'en fait, les deux ont le même objectif, mais en fonction des personnes, l'une ou l'autre sera plus utile. La loi de Pareto, c'est la loi des 80-20. Peut-être que tu la connais plus sous ce nom-là. Ça dit que 20% de tes actions vont entraîner 80% du résultat. Ça veut dire que ça t'amène dans ta to-do list. Okay, tu as 10 actions, il y en a 2 qui auront de l'impact. C'est-à-dire 2 qui vont te permettre d'atteindre les 80% de ton chiffre d'affaires, les 80% de ta journée, peu importe. C'est te concentrer sur les activités à haut rendement. Donc, c'est indispensable de les mettre avant, de les mettre en premier, ces activités à haut rendement. Comme je te disais, c'est peut-être se dire, bah voilà, en fait, il va falloir que je fasse de la prospection euh, ou que j'aille vendre telle ou telle chose avant de faire la Xème story Instagram ou de faire la XM, euh, le Xème visuel sur Canva. Bon, bien sûr, ça dépend de ton activité. Hein, si tu es graphiste, bon, c'est certainement <rire> beaucoup plus pertinent d'aller retravailler ta charte graphique que d'aller faire, euh, euh, j'allais dire, du tricot. Je, bon, tu vois, tu vois l'idée, en tout cas. Donc ça, ça va être important, cette loi de Pareto, de dire 20% de tes actions entraînent 80% du résultat. Donc là aussi, tu vas pouvoir faire un tri décider pour maîtriser ton temps de ce qui est prioritaire. Et donc, dernier point, ça veut dire qu'il va falloir apprendre à dire non. Savoir dire non, ça va être ton indispensable. Se rappeler que quand tu dis non à un projet ou non à une sollicitation, tu vas te dire oui à toi, oui à ce que tu as décidé de faire par rapport à ta vision, par rapport à tes objectifs. Ça ne dit rien du tout de la personne à qui tu viens de dire non. Ça ne dit rien du tout de votre relation. Ça dit juste, à ce moment-là, non au projet. Non au projet ou non à l'activité de l'autre. Et encore une fois, ça peut être un non, pas tout de suite. Mais en tout cas, c'est de te dire, oui, je choisis à ce moment-là que mon activité... Et typiquement, je parle au même preneur qui se voilà, il y a, a l'enfant malade, c'est toujours elle qui vont le chercher, parce que du coup, souvent, par exemple, monsieur est salarié. Donc du coup ne fait pas passer ton activité. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser son enfant avec 42 fièvres à l'école. Ce n'est pas non plus ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours une priorité. C'est qu'au moment où tu vois qu'il y a un truc qui est dur, qui te challenge, combien de fois, mais moi aussi ça m'est arrivé de me dire, oh non, non, non je n'ai pas du temps de faire cette tâche-là, bah du coup, je vais plutôt aller lancer une machine. Donc de façon temporaire, tu peux dire, ok, ça passe, mais sur le long terme, ce n'est pas idéal. Tout ça pour dire que si tu sens que cette piste du temps est à creuser, tu as deux options. D'abord, un, réécouter l'épisode. Donc en fait, finalement, ça va être trois options. Réécouter l'épisode, le reprendre et clarifier. Ou alors, je te propose d'aller voir directement dans la bio. J'ai créé un workbook qui permet de faire le bilan de ton activité, de savoir quelle est la piste d'amélioration. Et il y a, entre autres, cette gestion du temps. Donc comme ça, avec des questions très précises, tu pourras identifier où tu dois mettre ton énergie. Et sinon, troisième option, je te propose de réserver un appel découverte pour que je te dise comment je peux t'aider ou pour soutenir ton effort justement d'organisation, de planification et redevenir la leader de ton temps et donc du coup finalement de ton activité. Comme je t'ai dit, ce sujet de la gestion du temps, comme le mindset, c'est des sujets phares. Je le sais parce que je l'ai vécu et que je vois que ça fait une énorme différence dans ton activité quand tu poses les actions qui ont de l'impact. L'objectif encore une fois de l'entrepreneuriat pour moi, c'est de kiffer, c'est d'avoir des résultats et du temps. Si ça te parle, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou bien sûr toujours à partager cet épisode à une entrepreneur qui a besoin de l'entendre et de me laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça aide pour la visibilité. J'espère qu'il t'a plu et je te dis à très vite